0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Für einen guten Podcast braucht es ja auch immer einen guten Kaffee, lieber Christian. Und den haben wir mit dabei. Heute im Studio ist bei mir Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neuen und ein guter Kaffee vor mir.
0: Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Lieber Christian, wie immer gibt es ein Fundstück der Woche, aber erst nach dem Talk der Woche. Also ein bisschen Geduld muss man noch haben. Und jetzt reden wir aber mal über das Duo, das eigentlich ein Trio ist. Das klärst du gleich auf, warum das so ist, mit denen du gesprochen hast. Und warum es da ähm, nach dem Generationswechsel eine unbeantwortete Frage gab in deinem Interview.
0: Ja, bei dem berliner Reiseveranstalter Lernidee Erlebnisreisen hat es in der Tat einen Generationswechsel gegeben, denn der Gründer Hans Engberding hat, was ja schon bekannt ist, das Unternehmen an drei Nachfolger abgegeben. Das sind Nolan Mukasch, Christian Buschhaus und Felix Willecke. Die sind jetzt die neuen Gesellschafter des Unternehmens und sie haben mir übrigens, ich habe danach gefragt, nicht verraten, wie viel Geld dafür geflossen ist. Alle drei sind schon lange im Unternehmen und kennen das Ganze in- und auswendig. Zwei von ihnen, Nolan und Felix, mit denen ich gesprochen habe, sind auch schon länger als Geschäftsführer im Amt. Und vor eine besondere Herausforderung sind sie natürlich deshalb gestellt, weil sie bis Februar oder bis vor Corona ein lebhaftes Russlandgeschäft betrieben haben, vor allen Dingen mit der Transsibirischen Eisenbahn und ihrem Paradestück, dem Zug Zarengold. Und da stellt sich natürlich jetzt und für die Zukunft die Frage, wie man das denn eigentlich kompensieren will.
1: Also zur Frage der Übernahmesumme gab es keine Antwort, aber auf viele, viele andere Fragen gab es sehr viele Antworten. Und die hören wir uns jetzt an. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Felix, hallo Nulan. Hallo. hallo, danke für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen. Das finde ich auch schön, dass ihr da seid, denn ihr seid ja vor nicht allzu langer Zeit von leitenden Angestellten zu Unternehmern bei Lernidee geworden. Denn das Unternehmen ist an euch gegangen, zusammen mit Christian Buschhaus, der sozusagen der Dritte im Bunde der Gesellschafter ist. Der ist heute jetzt nicht dabei, aber soll natürlich erwähnt werden, dass ihr jetzt als Trio, als Gesellschafter agiert. Ähm, Lernidee ist ja seit vielen Jahren sehr aktiv im Russlandgeschäft gewesen. Nicht zuletzt mit der Transip, mit dem Zug Zarengold, mit zahlreichen Flussreisen und mit Rundreisen. Und dieses Geschäft ist ja naja, im Februar durch den Überfall Russlands auf die Ukraine schlagartig zum Erliegen gekommen als es wahrscheinlich eigentlich gerade so langsam wieder aufgenommen werden sollte. Ihr beschäftigt euch ja sehr intensiv mit Russland, allein weil das so ein wichtiges Ziel für euch war. Habt ihr eigentlich das, was da gekommen ist, vorhergesehen oder geahnt? Oder kam das für euch genauso überraschend wie für große Teile des Rests der Welt?
2: Für uns kam Überfall auf die Ukraine genauso überraschend für für alle wir haben damit gar nicht gerechnet und wir waren auch Anfang Februar oder Anfang des Jahres, wie du vorhin gesagt hast, damit beschäftigt, äh, Geschäftsbetrieb in Russland aufzunehmen. Wir haben sehr viele Kunden, die auch Reisen antreten wollten. Wir hatten sehr viele Reisen, die wir aufgenommen hatten. Und wir waren kurz davor, auch Visa einzureichen. Es kam tatsächlich überraschend. Aber russland äh, es ist... Äh, so passiert, so wie passiert ist. Ne? Also, wir haben 50 Prozent des Geschäftes Anfang März komplett aus den Büchern rausbuchen müssen.
0: Mhm.
2: Aber zum Glück haben wir auch schon lange vorausschauend und vorausgesehen, dass wir diese Abhängigkeit von Russlandgeschäft sukzessive abbauen müssen. Und dafür haben wir auch gute Grundlagen geschaffen in anderen Zielgebieten und Destinationen.
0: Genau, du hast gerade erwähnt, Nolan, dass ihr die Diversifizierung eurer Produktpalette schon länger vorantreibt, nicht zuletzt durch die, durch die Marke Belvelo, wo E-Bike-Reisen angeboten werden. Dann habt ihr vor nicht allzu langer Zeit noch das Bahngeschäft von Udo Hell übernommen, das sich im, im Sektor Zug ja im Wesentlichen so im Bereich Schweiz oder in großen Teilen im Bereich Schweiz bewegt. Und ihr habt noch einen Nordland-Spezialisten übernommen. Geht das jetzt so weiter?
3: Das, das ist eine gute Frage, die sich wahrscheinlich unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn wir sie nicht ausreichend klar beantwortet haben, auch stellen. Ähm, nein, wir haben aktuell nicht vor, aktiv auf die Suche nach weiteren Ergänzungen durch Übernahmen für unser Portfolio zu gehen. Aber ehrlicherweise ist es natürlich gerade auch eine Zeit, in der man sicherlich, wenn sich Gelegenheiten ergeben, nicht kategorisch Nein sagen würde. Aber wir haben auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen, die Geschäftsbereiche mit unseren Standorten in Baden-Württemberg und den Rheinland-Pfalz bei uns zu integrieren und konzentrieren uns jetzt eben darauf, wo wir die Potenziale einfach mit diesen beiden Übernahmen sehen. Und da sehen wir logischerweise nach der Corona-Pandemie, aber auch im Rahmen von größerer geopolitischer Unsicherheit mit vergleichsweise stabilen Regionen, auch auf dem Landweg zu erreichenden Regionen, das heißt alles Zielgebiete, die auch ein Stück mehr in den Zeitgeist von vielleicht Klimaressourcen schonenden Reiseformen fallen, gute Möglichkeiten uns stark zu positionieren und das Geschäft weiter auszubauen.
0: Du hast gerade vom Landweg gesprochen, Felix. Bedeutet das, dass ihr das Europageschäft stärker ausbaut und dass das künftig eine größere Rolle spielen wird, als es traditionell bei Lernidee gespielt hat?
2: Traditionell unsere Fernreisen werden wir weiterhin auch weiter im Programm haben. Wir werden diese Bereiche möglicherweise noch weiter ausbauen. Aber Corona hat uns tatsächlich auch so in unseren Mindset so ein bisschen geändert. Wir haben die Geschäftstätigkeit nach Corona insbesondere in Europa zuerst aufgenommen, weil auch Kundenverhalten etwas auch eher in sichere Zielgebiete bewegt hat. Und äh, wir wollen aber... Europageschäft sukzessive auch weiter ausbauen. Und da haben wir schon voraus, im Voraus schon vor Pandemie Spanien auch mit Bahnreisen auch gut ausgebaut. Das ist ja auch mit unseren Sonderzügen in Spanien. Wir haben äh, hier äh, in äh, Portugal haben ja Kreuzfahrten in, um Portugal drum angeboten, aber jetzt mit Übernahme neuer Geschäftsfelder, Schweiz, Bahnreisen, Schweiz und Skandinavien wollen wir auch den Bereich auch in Chartergeschäfte ausbauen.
0: Ähm, durch die Übernahme neuer Unternehmen ist bei euch ja auch, sagen wir mal so im Management, eine viel größere Komplexität entstanden, oder? Wie regelt ihr das?
3: Auf jeden Fall. Also das ist genau das, was ich gerade angedeutet habe, ne? dass wir da auch an, an einigen Stellen natürlich immer noch schleifen müssen. Ähm, die Übernahme von TUI ist gerade mal ein paar Wochen her. Das heißt, da stecken wir jetzt gerade mhm. auch noch in natürlich IT-Umstrukturierung. Wir müssen... Prozesse mit unserer Buchhaltung verknüpfen, mit unseren Jahresabschlüssen und so weiter. Wir haben zum Glück in beiden Fällen sehr eigenständig arbeitende Teams jeweils übernommen, sowohl in Marbach am Neckar als eben auch in Waldmoor im Rheinland-Pfalz, dass die Handlungsfähigkeit von unseren Standorten vor Ort komplett gegeben ist und wir jetzt eben die große Chance sehen, mit unserem Vertrieb, mit unserem Marketing, mit unserer Buchhaltung und den größeren Strukturen von uns hier in Berlin, einfach das gemeinsam noch besser zum Fliegen bringen zu
0: können. Wie haben die Teams der übernommenen Unternehmen das denn aufgefasst?
2: Das Team in Rheinland-Pfalz kannten, kannten wir schon seit 18 Jahren. Also es war okay. unser langjähriger Vertriebspartner, der schon vor Übernahme uns über längere Zeit kannte. Und, der, und die Kolleginnen kannten nicht nur uns, sondern alle Kolleginnen bei uns im Team. Deswegen war das auch für uns ein Stück einfacher, definitiv, weil die auch unsere Prozesse teilweise als Vertriebspartner kannten mit tui Reisen haben wir einen Spezialisten Nord Nordeuropa Spezialisten übernommen, wo wir auch viel mehr auch Zeit in investieren müssen, um Strukturen ein bisschen anzupassen. Also das ist äh, sowohl was Software als auch äh, Arbeitsprozesse und da sind wir jetzt gerade aktiv dran. Und gleichzeitig sind wir natürlich wahnsinnig dankbar, dass sich Jaus, die ja auch eine Art von Nachfolgeregelung
3: für ihr Lebenswerk, für ihr Unternehmen gesucht hat als Gründerin von Tuja, dass, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich entschieden hat oder wir sie überzeugen konnten, uns noch länger <lacht> erhalten zu bleiben, also dass sie uns auch bis äh, ins Jahr 2023 weit hinein, also bis ans Ende des Jahres 2023 äh, erhalten bleibt und da natürlich dann auch mit einer Leitung des Standorts in äh, Marbach am Neckar einfach die bewährten äh, personellen Strukturen auch einfach beibehalten kann. Und die Übergabe
2: einfacher wie möglich gestaltet. Ja.
0: Na klar. Wenn ich nicht irre, sind ja auch Flussreisen in Asien ein wichtiger Bestandteil eures Geschäfts immer gewesen und Asien war ja jetzt in den Pandemiezeiten ja in großen Teilen erstmal gar nicht bereisbar. Wie stellt sich das denn jetzt vor Ort dar? Also, wie groß ist auf der einen Seite die Nachfrage hier bei den deutschen Gästen nach äh, Reisen in exotischen Destinationen und wie groß ist überhaupt noch das Angebot vor Ort?
2: Also die Kundenverhalten in den letzten Wochen ist zurückhaltend. Es ist ja auch bedingt durch die Energie möglicherweise und Flug, fehlende Flugkapazitäten nach Asien. Mhm. Aber an sich, äh, Südostasien ist ein wichtiger Bestandteil für uns und wir hatten am 15. September erst unsere Schiffsfahrt in auf dem Mekong aufgenommen. Und damit ist die letzte Destination, die jetzt in Start gegangen ist, wo wir die ersten Gäste auf Reisen geschickt haben und äh, die äh, äh, unser Angebot war nur mit einem Schiff erstmal und da waren wir schnell ausgebucht. Anfang des schon und vor vier Monaten haben wir das zweite Schiff jetzt in Betrieb genommen, wo wir auch sehr viel sehr gut gebucht sind. Also wir gucken je nach Kundennachfrage und erweitern das Angebot. Das, was wir jetzt an Kapazitäten haben, stoppen die Kapazitäten auf. Aber langfristig werden, wollen wir auch mit beiden Schiffen fahren und da setzen wir auch nicht nur auf deutsches Publikum, sondern auch auf internationalen Märkten sind wir aktiv und da sehen wir auch große Nachfragen für Reisen nach Asien.
3: Und tatsächlich ist es so, dass, dass durch die beiden Schiffe, die wir dort selber betreiben, haben wir natürlich eine besonders große Nähe zum, zum Zielgebiet und eben auch mhm. Partnerschaften, Freundschaften eben nach Laos, nach Thailand. Und umso schmerzhafter war es dann tatsächlich auch, dass just Asien, Südostasien, Laos im Besonderen eines der Länder war, die tatsächlich weltweit als Letzte wieder die internationalen Reisen ermöglicht haben und wir da eben erst im Sommer überhaupt wieder loslegen konnten.
0: Ah ja, klar. Ihr betreibt die Schiffe also selber. Meine Anschlussfrage ja. wäre nämlich gewesen, ob die Angebotsqualität vor Ort eigentlich noch dieselbe ist, wie sie vor Corona war. Denn sicher werden ja viele Anbieter in den südostasiatischen Ländern in große Not geraten sein während der Krise, oder?
2: Auf jeden Fall. Und wir haben aber mit unseren eigenen Schiffen äh, die Zeit genutzt, auch äh, bestimmte Verbesserungen auf dem Schiff vorzunehmen.
0: Mhm.
2: Die Pandemiezeit haben wir auch äh, sinnvolle Investitionen genutzt, um sinnvolle Investitionen zu tätigen. Und unsere Gäste waren auch sehr überrascht, dass wir sogar unsere äh, Schiffe deutlich verbessert haben und dann auch äh, einige, äh, die, einige Verbesserungen am Schiff.
0: Okay, da gab es also noch ein paar Rücklagen, die ihr ja. investieren konntet. Das ist Gut. richtig. Dann lasst uns doch vielleicht mal zum Thema Bahnreisen kommen. Also ich meine jetzt nicht die Deutsche Bahn, das ist ja, ja ein eigenes Thema, sondern ähm, die touristischen Bahnreisen, die Kernbestandteil eures Geschäfts sind. Wo seht ihr beim Thema Bahnreisen denn die Zukunftsperspektiven und welche Art von Angebot wird da eurer Meinung nach künftig im Mittelpunkt der Nachfrage stehen?
3: Ein Kollege von uns hat es mal so treffend formuliert. Zugreisen, nicht Bahnfahren. Das ist quasi <lacht> der kleine Seitenlieb auf die Bahn. Aber tatsächlich erklärt es ja ganz gut, was wir eigentlich mit unserer ja. Art von Zugreisen ermöglichen wollen. Nämlich die großen idealerweise Transkontinental-Durchquerungen ähm, und eben auch die kleinen Bahnjuwele, die nicht jeder kennt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, wie in so vielen Bereichen auch so ein bisschen diese Spreizung von einem Portfolio, die sich jetzt gerade nochmal neu manifestiert. Dass wir zum einen die großen Zugreisen dieser Welt haben, die immer nachgefragt waren in den letzten 15 Jahren, auch während der Pandemie nachgefragt waren, nur eben nicht so bereisbar waren mhm. und dementsprechend auch bei unserer Ausrichtung für die nächsten Jahre eine ganz große zentrale Rolle spielen. Also Kanada mit einer in Anführungszeichen Transkanal Eisenbahn. Das südliche Afrika ist bei uns traditionell sehr, sehr stark, die Seidenstraße, Südostasien, Indien. Aber eben, wie Nolan vorhin schon bei anderen Bereichen auch sagte, haben natürlich auch viele Gäste den Reiz des Nahen entdeckt und Europa einfach noch mal ein bisschen neu auf die Karte genommen, um interessante Reiseziele und Reisearten zu finden. Und da sind dann eben sowohl Schlafwagen und Nachtzugreisen, beispielsweise in Sonderzügen in Spanien oder auch in Skandinavien oder auch in Südeuropa nachgefragt, aber zum Teil eben auch diese kleinen spektakulären Panoramastrecken, so wie man sie dann beispielsweise in der Schweiz hat oder zum Teil mhm. auch auf dem Balkan, wo einfach gar nicht primär das rollende Hotelzimmer das Kriterium ist, sondern wirklich diese Entschleunigung, ein Zielgebiet buchstäblich zu erfahren und aus dem Fenster zu schauen und dieses großartige Landschaftskino, was Europa zu bieten hat, an sich vorbeiziehen zu sehen.
0: Ich meine, wenn man, wenn man bei uns, ich nehme jetzt trotzdem nochmal das Wort Bahn in den Mund, ja, wenn man klar. bei uns so, so. in, in Zügen unterwegs ist, also beruflich oder auch privat, ähm, da ist ja nach wie vor Maskenpflicht und ähm, ja, nicht allen Leuten gefällt das gleichermaßen. Mhm. Wie ist denn die Nachfrage nach den Zugreisen derzeit? Also haben die Leute noch eine gewisse Scheu, sich wieder zusammen in Züge zu setzen oder ist die bereits verflogen?
2: Wir haben den Eindruck, das ist bereits verflogen. Es gibt schon, äh, wir kriegen auch Buchungen für bis zum Jahr 2024. Es ist natürlich auch etwas zurückhaltend, weil die Buchungen jetzt immer mehr kurzfristiger werden. Aber die Nachfrage für Zug- und Bahnreisen sind da, auf jeden Fall. Es gibt ja aber auch den Trend, dass wir, wie vorhin gesagt, nicht nur große Bahnreisen, Traumbahnreisen werden nachgefragt, sondern auch eher kürzere Reisen. Wenn wir jetzt an die Schweiz denken, dann gibt es ja auch immer mehr Nachfragen, wo Gäste von uns für drei- oder fünftägige Reisen in die Schweiz sich mhm. begeben. Das ist da auch jetzt im Trend, weil auch kurzfristige Buchungen jetzt nach Skandinavien merken wir, auch kurze Bahnreisen in, nach Skandinavien und aber auch große Reisen.
3: Aber wenn, wenn deine Frage daraufhin abzielte, wie es mit einer Zurückhaltung aufgrund vielleicht von pandemie -Regulatorien und so weiter aussieht, äh, das beobachten wir tatsächlich verhältnismäßig wenig. Ähm, mhm. Das heißt, äh, wir gehen davon aus, dass unsere Gäste, die sich eine Reise transkontinental durch Kanada oder durch Afrika oder meinetwegen auch durch Südeuropa vorstellen können, dass sie vielleicht ohnehin nicht die aller, aller Risiko oder die sorgenvollsten Gäste sind, sondern die natürlich eine gewisse Bereitschaft, auch die Welt da draußen entdecken zu wollen, mit sich bringen und dass sie deswegen, auch wenn sie von der Zielgruppe vielleicht in die eher gefährdeteren Gruppen fallen als Best-Ager über 50, dass sie trotzdem sehr schnell wieder das Fernweh geweckt hat und sie eben die Welt weiter entdecken wollen und nicht aus zu großer Sorge von einem lang gehegten Reisewunsch Abstand nehmen wollen, wenn es denn wieder möglich ist, die Reise zu machen.
0: Ist denn eigentlich, was die Bedeutung für euer Geschäft angeht, so eine Art Nachfolger für den Zarengold in Sicht oder werdet ihr das Geschäft dauerhaft breiter streuen?
2: Wir werden das Geschäft dauerhaft breiter streuen. Nachfolgerprodukt, wir entdecken, gerade für uns Kanada neu. Wir wollen Bahnreisen in Kanada komplett neu erfinden. Kanada war für uns, hat schon auch, war schon Bahndestination, aber wir hatten hm. im Jahr vielleicht vier Gruppen im Jahr. Und damit war das auch alles. Und jetzt haben wir unsere, also Kanada ist bei uns in Fokus gerückt. Wir haben das Angebot für das Jahr 2023 verdreifacht. Die Nachfrage ist enorm groß, weil okay. wir auch großes Vertriebsnetz im Ausland, aber auch im Inland haben. Und wir sind gerade im Gespräch mit der kanadischen Eisenbahn, um einen Sonderzug in Kanada zu etablieren. Und die Gespräche laufen jetzt und wir verhandeln und freuen uns, wenn das klappt und im Jahr 2024 ein großer Sonderzug, eine transkanadische Eisenbahn kommt. Auf der transkanadischen Eisenbahn.
0: <lacht>
3: Ja, die
2: Frage ist also ein klares
3: Jein. Also wir, auf der einen Seite werden wir uns dauerhaft natürlich viel breiter aufstellen wollen und müssen. Sowohl aus den Erfahrungen, die uns eine Pandemie gelehrt hat, als auch was, was jetzt den schrecklichen Krieg in der Ukraine angeht. Aber natürlich haben wir auch alles dafür getan, die Ressourcen und das Wissen und das Know-how, was wir in 35 Jahren Unternehmensgeschichte gesammelt haben, hier im Haus zu halten. Das heißt, wenn eines Tages denn wieder Reisen nach Russland möglich sind. Niemand weiß, wann das der Fall ist. Und wir planen derzeit auch in der Fünfjahresplanung nicht mit Umsätzen aus dem Russlandgeschäft. Trotzdem haben wir uns entschieden, die Möglichkeit uns natürlich offen zu halten, Reisen nach Russland dann wieder durchzuführen, wenn es die Regulatorik, die Moral und die Nachfrage ermöglichen. Weil wir überzeugt davon sind, dass es besser ist, wenn Menschen zueinander reisen, als wenn sie es nicht tun.
0: Und nochmal kurz zurückkommend auf Nurlands Beitrag, was soll denn bei diesem Sonderzug, den ihr für Kanada im Kopf habt, anders sein als bei den Produkten, die vor Ort schon bestehen?
2: Es gibt keine durchgehende Zugreise. von einem Ozean zum nächsten mhm. und äh, es, ist ja, es gibt ja auch transsibirische Eisenbahn. Aber die Gleise gibt es, oder? Gleise gibt es, Gleise gibt es und es ist eine, für uns auch eine Kunst jetzt äh, von, beispielsweise, ich nenne mal auch die Route von Halifax über Toronto nach Vancouver. Dann würden wir 6100 Kilometer zusammenkriegen. Es gibt kaum ein anderes Land aus Russland, die so viele Bahnkilometer so viele Bahnkilometer hat überhaupt. Und wir wollen auch mit der Bahninfrastruktur, die da ist, wollen wir ein schönes, Bahnpro schönes Programm, aber auch Bahnreisen, so wie wir auch gewohnt sind. Nachts durchfahren und Tagesprogramme in den äh, schönen Orten organisieren. Und das trauen wir uns zu, da haben wir Expertise und Erfahrung und kriegen wir hin.
0: Klingt spannend. Dann lasst uns doch vielleicht noch mal kurz zum Thema Bell Velo kommen. E-Bikes ja. und ähm, Radreisen im Allgemeinen sind ja seit, seit einigen Jahren schon ganz schwer im Trend. Traut ihr dem Produkt zu, dass das ein richtig gutes, festes Standbein von euch wird?
3: Das ist ja ehrlicherweise schon geworden. Also wir haben okay. eine relativ lange Geschichte für diese Art von geführten E-Bike-Reisen. Dadurch versuchen wir uns ja auch so ein bisschen von den Marktbegleitern zu unterscheiden, dass wir eben Gruppenreisen anbieten mit einer hervorragenden Reiseleitung, um wirklich auch das intensivste und beste Reiseerlebnis zu ermöglichen. Und nachdem die ersten Jahre ja 2016, 2017 auch durchaus ein bisschen naja, zumindest Geduld erforderten, um, um, in die gewünschten Dimensionen vorzustoßen, die wir uns da mal gedacht haben, was man dafür Märkte erschließen konnte, ähm, sind wir jetzt tatsächlich an dem Punkt angekommen, dass wir mit einem relativ großen Fokus auf Europa-Destinationen auch wieder vergleichsweise schnell Fahrt aufnehmen konnten aus der Pandemie heraus und dass wir in diesem Geschäftsjahr, also in dem zurückliegenden Sommer und in dem noch vor uns liegenden Herbst, Winter unsere Zahlen von 2019 bereits wieder übertreffen können. Und insofern ist das für uns eine relativ klare Bestätigung, dass wir vor der Pandemie einmal ein starkes Wachstum und eine gute Positionierung im Markt erreicht haben und daran jetzt auch wieder anschließen können und
2: da noch einiges an Potenzial sehen. ja? Und beliebtesten Ziele sind bei uns jetzt traditionell Spanien mhm. und Marokko war für uns schon auch vor Pandemie einer der beliebtesten Reiseziele für Belvelo-Gäste, Baltikum und äh, neu haben wir jetzt im Jahr 2023 Jordanien ins Programm aufgenommen und merken, die Nachfrage ist enorm, weil keiner Jordanien als Bahn, äh, Belvelo oder E-Bike oder Radreisendestination wahrnimmt und das läuft jetzt gerade sehr gut an und wir haben ja auch neue auch Albanien ins Programm aufgenommen, Norwegen und denken, dass diese Reiseziele bitte auch zu beliebten Destinationen bei unseren Gästen werden.
0: Hält ihr denn eigentlich bei all diesen Reisen die Räder oder können die Leute auch ihre eigenen mitnehmen?
3: Das Mitnehmen von E-Bikes ist relativ schwierig, gerade beim mhm. Luftverkehr, also gerade mit den Akkus und so weiter, ist das eigentlich ein Fall, den wir versuchen zu vermeiden. Es gibt ab und zu mal die Ausnahme, dass jemand sein heiß und innig geliebtes eigenes Rad unbedingt mitnehmen will, wenn er sich dann darum kümmert oder in Zusammenarbeit mit unseren Flugkollegen, die die richtigen Tickets buchen müssen, versuchen wir es zu ermöglichen. Aber die Idee ist tatsächlich, dass wir mit starken Leistungspartnern vor Ort und einem guten Netzwerk und zum Teil auch eigener Hardware, die wir von Berlin aus in Kofinanzierung mit unseren Partnern vor Ort ermöglicht haben, dass wir alle, Räder in den Zielgebieten stellen für unsere Gäste, einfach auch einen gleichbleibenden, hochwertigen
0: Standard zu bieten. Und gibt es für die Radreisen auch eine Fernstreckenperspektive?
2: Wir haben schon einige Reisen im Angebot. Jetzt gerade vor zwei Wochen ist die Reise Neuseeland zu Ende gegangen. Wir haben Vietnam im mhm. Programm. Kanada war in diesem Jahr, wir haben zwei Gruppen, die waren schnell ausgebucht und diese, diese Destination wollen wir weiterhin auch im Programm halten und mehr Termine anbieten. Und äh, Südafrika ist ja auch beliebtes Reiseziel, und wir wollen die Bereiche, und Südostasien gibt es auch einige Reisen, und die wollen wir auch nach und nach weiter erweitern. Gerade, gerade für Wiederholer wird die Langstrecke auch interessanter. Also
3: das war vielleicht ein Lehrgeld, was wir in den ersten Jahren auch ein <lacht> Stück weit zahlen mussten, dass wir festgestellt haben, wenn jemand noch nie so eine geführte E-Bike-Reise gemacht hat, dann macht er die nicht in so einer Once-in-a-Lifetime-Destination wie Neuseeland, sondern dann ja. probiert er das erstmal mit uns am Gardasee oder eben auf dem Jakobsweg oder meinetwegen auch in Marokko aus. Aber jetzt, wo die Wiederholer, die nach ein, zwei, drei Jahren gerne so eine Reise nochmal machen möchten, mhm. ähm, zu uns Zurückkehren. Dann beobachten wir auch wieder verstärkt, dass die Zielgebiete eben jenseits des Atlantiks oder auf der Südhalbkugel auch stark angenommen werden.
0: Dann lasst uns doch vielleicht kurz zum Abschluss nochmal gemeinsam in die Zukunft blicken. Wo soll der Lernidee mit allem, was da dran hängt, in fünf Jahren stehen?
3: Die Ambition ist ganz klar, dass wir den Status als kreativster und größter Veranstalter für ganz knapp runtergebrochen, die großen Zugreisen und die kleinen exklusiven Schiffsreisen, den wir in den letzten 25, 35 Jahren sogar uns erarbeitet haben, dass wir da wieder zu alter Stärke zurückgekehrt sind und dass wir uns natürlich zeitgleich mit neu erschlossenen Segmenten, egal ob E-Bike-Reisen, schweiz reisen oder Nordlandreisen und vielleicht auch der einen oder anderen kreativen neuen Idee, wieder stark am Markt positionieren werden. Und dabei setzen wir auch übrigens weiterhin auf den Gründer Hans Engberding, der für uns in der Welt unterwegs ist und immer wieder mit neuen Reiseideen um die Ecke kommt, wo es jetzt uns obliegt, was wir daraus machen möchten und wo wir Potenziale sehen und gemeinsam
2: weiter an der Zukunft für Lernidee arbeiten. Also Lebensträume unserer Gäste auch in fünf Jahren verwirklichen, in unterschiedlichen Teilen der Erde.
0: Okay, den Hans Engberding hätte ich ja auch gerne noch im Gespräch dabei gehabt, aber mir ist dann mitgeteilt worden, dass er dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht nach Deutschland zurückkehrt, sondern noch längerfristig unterwegs ist. Wo treibt er sich denn gerade rum?
3: Also seinen Lebensmittelpunkt hat er im Winter halb ja seit einigen Jahren in Cadiz in Spanien und nutzt das dann als, ich glaube, einen der sonnenreichsten Orte Europas, das war ein wichtiges ist Kriterium für ihn, unbedingt. als Ausgangsbasis für ganz unterschiedliche Reisen. Er kommt jetzt gerade
2: eben aus Kanada zurück, plant, ja, glaube ich… Drei Wochen in Kanada hm. und plant jetzt auch die nächste Reise nach Südostasien, wo er mindestens auch über längere Zeit auch verbringen will. Und es steht auch auf der Agenda auch See, wo wir auch jetzt ein Projekt ausgesucht haben, was wir jetzt realisieren wollen gibt es schon einige Destinationen, wo er in den nächsten Wochen die Zeit verbringen will.
3: Also wir lassen ihn gar nicht aus alten Gleis, <lacht> sondern wir brauchen ihn und Ehrisch setzen darauf, dass er weiter mit guten Ideen zurückkehrt von seinen Reisen.
0: So, jetzt müssen wir aufhören, sonst werde ich neidisch. Lieber Felix, lieber nurland ich danke euch herzlich für das spannende
2: Gespräch. Vielen Sehr Dank. gerne, danke Christian, danke. schön, dass wir da sein durften. Vielen Dank und tschüss.
1: Das war der Talk der Woche. Wie immer können Sie uns gerne Anregungen, Tipps äh, oder Kritik per Mail zukommen lassen. Und lieber Christian, du lässt uns jetzt auch noch was zukommen und zwar dein Fundstück der Woche. Was ist es denn diesmal? Welche Meldung hat es bei uns in dem Podcast geschafft?
0: Ein großes Thema der letzten Wochen war ja, dass nahezu zeitgleich die beiden größten Tourismuskonzerne hierzulande ihre Vertriebschefs verloren haben. Hubert Kluske und Kevin Kio sind auf einmal weg vom Fenster. Das an sich wäre schon bemerkenswert genug. Besonders bemerkenswert ist aber, dass beide Konzerne sich dazu nur sehr schmallippig bis überhaupt nicht geäußert haben. Bei TUI gab es eine interne Mitteilung, aus der hervorging, dass sich äh, Hubert Kluske anderen Aufgaben widmen wolle außerhalb des Konzerns. Und bei der Touristik wurde nur bestätigt, dass Kevin Kio, der ja seit gefühlten Jahrzehnten Vertriebschef dort ist, nicht mehr im Amt ist. Ähm, das finde ich nicht nur aus der Presseperspektive einigermaßen merkwürdig, sondern da müssen sich die Vertriebspartner sicher auch die eine oder andere Frage stellen, oder?
1: Ja, und es äh, ruft natürlich Journalisten wie dich auf den Plan, die jetzt anfangen zu recherchieren und Fragen zu stellen. Vielleicht äh, gibt es ja einen Talk der Woche, nächste Woche oder bald mit den ehemaligen Vertriebschefs. Das wäre ja was, oder Christian?
0: Ja, in der Tat. Können wir mal versuchen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Ausgabe, wer auch immer dein Gast sein wird. Wie immer verraten wir das erst in der nächsten Ausgabe. Bis dahin Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.